0: Oh
1: размышляйте о себе как о неподвижном сознании, свободном от любого дуализма, оставив ошибочную идею, что сознание только производное вас, все внешнее или внутреннее. вы долго были пойманы в ловушку отождествления с телом разъедините ножом знания ловушку увидев я есть сознание
2: процесс освобождения означает что мы получаем мы видим ловушку и мы от этой ловушки освобождаемся с помощью ножа Что это за нож? Рукоятка этого мира, рукоятка этого ножа находится у вас в руке, а его лезвие пронзает три больших вселенных. Только таким ножом можно освободиться от ловушки, отождествления я из тела, не кухонным. Этот нож – это наше различающее знание. Это способность нас с помощью сознания отделять истинное чистое Я и все, что является заблуждением. Пока мы такой нож не получили, мы, внутри нас такое знание не появится. У нас перемешано все. Такой нож еще называют меч манжушли Меч, который рассекает. Тьму неведения. Каждый должен, конечно, стараться заполучить этот нож, не упражняясь в практике созерцания. Пока мы такой меч не получили, мы бессильны в нашей практике, даже если мы выполняем те практики или это, или что-то читаем. Мы подобны человеку, который вышел сражаться на поле боя, но вместо меча у него погремушка. Кого мы испугаем таким оружием? И сам такой воин, он, в общем-то, еще не является воином. Его самого чем хочешь, можно напугать. Но меч манжуши это как такое мистическое оружие. Стоит его взять в руки, земля начинает дрожать. А планеты сходят со своих орбит. Это есть различающее знание, которое уничтожает иллюзию трех миров. то получить такое знание мы ежедневно тренируемся в нашем методе. Мы уважаем метод. Мы относимся к методу как к самой сущностной части практики. Пока мы не научимся уважать метод, работать с методом, пока мы не породим должного отношения к методу, не позволим ему проникнуть в нас, трансформировать нас, пока мы не сами не станем ходящим как бы телом метода, мы не получим его силу, его сила будет скрыта от нас. Только когда мы сольемся с методом, будем одними тем же с методом, тогда этот метод как бы дает нам эту силу меча манжуши. Если мы как бы не получим силу метода, мы будем а, такими словесными адвайтистами. Адвайтистами, которые могут сказать «Все есть Брахман, но не чувствуют этого». Именно когда вы приходите к Гуру, ценность Гуру, тому, что он не только дает вам видение, воззрение, а в том, что он дает вам метод, золотой ключик, который открывает это видение. Без этого ключа Возрение остается сказкой, сказкой о силе, чем-то чудесным, о чем вы слышите, но никак не можете нащупать. Без этого ключика воззрение остается нарисованным обедом, но не чем-то живым, что воспитает. Именно ценность учения, учителя, передачи, самое учение заключается в том, что вы входите в метод. В метод, как в другую вселенную. Вы работаете с этим методом, учитывая все тонкости. Вы как охотник, который обкладывает зверя. Идете по следу, выслеживая его шаг в шаг. Знаете все его повадки ухищрения. Время, когда он приходит на водопой. Как охотник, который, затаившись часами, ждет когда же он придет, чтобы вовремя спустить курок. Вообще пример, расходящийся с Ахимсой. Ну, это просто словесный пример. Примерно так же вы охотитесь на то, чтобы метод ваш заработал. Вы приманиваете его, делаете ему подношение, пока он внутри вас не начнет работать. Когда же метод внутри вас работает – Он начинает открывать вам мудрость. Без этого просто вы будете иметь какие-то прекрасные идеи, усвоенные из Шри Рама Нагиты, Зивяка Чудамани, Атмабодхи, Трипура Рахаси, такое словесное просто, фиксацию памяти хорошая. Но если вы работаете с методом, следуя всем тонкостям, вы не сможете сказать, как некоторые ученики или просто посетители приходят и говорят, я практикую 20 лет, но у меня нет того-то, этого не может быть. Метод такая вещь, если вы пускаете его в свое сознание, он работает, он вас трансформирует. Главное, чтобы понять, как правильно работать с методом, как к нему подойти и извлечь полностью его силы. Здесь нельзя пренебрегать. Некоторые превозносят мудрость, некоторые увлечены методами, забыла от мудрости, но это все крайности. Истина – золотая середина, она посредине, когда метод и мудрость уравновешены, так же, как левая и правая, и правая рука. Метод без мудрости – просто слепая техника. Мудрость без метода – это колосс на глиняных ногах. Истина, которой нет силы проявиться. Это замок, в который вы никогда не попадете которым вы будете всю жизнь восхищаться, ну, воображать, но в который вы даже не сможете просунуть нос. Когда же у вас две есть эти вещи, метод и мудрость, вы попадаете в этот замок, потому что вы его открываете и ходите реально по его комнатам. На высших стадиях практики у нас парадокс таков, что сама мудрость становится методом. Можно сказать, наш метод так развивается, что он уже неотделим от мудрости. В этом и есть величие учения. Когда путь становится плодом. Когда метод сливается с мудростью. Когда ключик, который открывает нам замок, не от самого замка. Можно сказать, метод анутара-тантры таков, что замок открывается сам, он и сам себе становится ключиком. Но до тех пор, пока мы как бы нащупываем, нащупаем этот высший метод пребывания в мудрости как таковой за пределами любых методов, Есть другие, более понятные методы, которые вы выполняете. Именно метод открывает перед нами глубину реализации. Поэтому, когда вы вступаете во врата учения, следует очень тщательно понимать взаимоотношения метода и мудрости. Понимать, как его применять, то есть соблюдать инструкцию. Разумеется, в исконном уме нет никаких ограничений, и инструкции для него тоже смешные вещи. Однако, когда мы говорим об относительном методе, все это имеет место. Некоторые могут думать, о, я эти правила не люблю, эти методы, все принципы, все это искусственно, это все двойственно, это когда я субъект, это все надо принимать, это все концепции. В истинном уме ведь нет никаких правил. Но это правильно, конечно, все хорошо для детского сада. Но когда вы поняли принцип мудрости, вы знаете, что мудрость действительно ничем не ограничена, и вы никогда на нее не налагаете никаких инструкций. Однако вы также знаете, что жизненно важно для вас получить определенную силу определенную реализацию, дать импульс этой мудрость. А чтоб едать, все сгодится. То есть у вас нет никаких ограничений. Вы следуете, вы берете все, что попадет вам под руку. Так ведь? Вы знаете, что сгодятся, сгодится все, лишь бы эту мудрость протолкнуть хоть на миллиметр. Хоть на сантиметр еще вперед ее продвинуть. Потому что если вы не продвинете, вся ваша реализация как бы стоит. И вот именно с таким пониманием вы можете использовать любые методы следовать или не следовать инструкциям, способам, ограничениям, техникам и прочего. Если, конечно, вы подобны Роману Махариши, которая может обойтись без методов, который может просто силой естественного состояния войти в Сахаджи Самадхи на всю жизнь, никогда из него не выходить, то вашим методом становится сама мудрость. Однако для большинства это не так, и метод, который бы по-настоящему работал, мы с ним должны тренироваться, применять его. Если вы поняли такое различие между методами и мудростью, у вас никогда не будет в душе противоречий, сомнений между относительным и абсолютным.
1: Вы действительно свободны и бездействующие. Вы уже самосияющий и безупречный. Причина вашей неволи — то, что вы еще обращаетесь к текучему уму.
2: Итак, когда мы получаем такой различающий нож знания, мы разъединяем ловушку. Ловушку отождествления себя с телом. Наше представление о себе меняется. Если я есть тело, то есть и ограничения. Если я есть сознание, то... Мир начинает видеться другим. Когда мы видим я есть сознание, мы чувствуем, что мы действительно уже прямо сейчас чисты, свободны и вне всякого действия. Тогда у нас появляется это глубокое чувство центра и мы начинаем в нем укореняться. Когда мы начинаем укореняться, все действия, желания, действий оставляет нас. Мы видим, что только такое укоренение и заслуживает какого-то внимания. Любые потуги уйти от своего центра никогда нам не дадут удовлетворенности. Неважно, что это будет за уход с центра. То ли мы убегаем за новой техникой, забыв о поддержании центра, Неплохо изучать новую технику, но если это в ущерб центру, то, значит, вся техника становится марой учения. То ли за новой сутрой, то ли мы прилепляемся к какому-либо человеку. Всякий раз мы увидим, что как только мы покидаем этот центр ради чего-либо, то все обесценивается. И много-много раз мы это делаем и затем на своем горьком опыте убеждаемся, как вновь и вновь мы совершаем такую ошибку ухода от центра. До тех пор, пока у нас не появится стойкое желание не уходить от центра, что бы то ни было. Когда мы решаем не уходить от центра, что бы то ни было, мы обретаем истинное состояние мудрости. Здесь говорит Аштавакра, причина вашей связанности – то, что вы все еще обращаетесь к своему текущему уму. Свойство ума двигаться. Невозможно остановить ум. Ум – часть изначальной энергии. Ему свойственно проявляться, он текучий. Но мы можем следовать за энергией ума, либо мы можем ее самоосвобождать. По-настоящему самоосвобождаться может только тот, кто уже пребывает в центре. Силой самого пребывания в центре он самоосвобождается. Проще говоря, то, что выходит из нас изнутри, не овладевает нами. К примеру, из вас выходит мысль, или речь, или поступок, но он на вас не оказывает влияния, не увлекает. Потому что в этот момент вы сознательно, у вас есть центр, это как некая воронка, которая обратно засасывает все, что у вас выходит изнутри. Примерно можно так сравнить это. Допустим, если вы подумаете что-либо или скажете, это повлияет на ваше сознание. В зависимости от того, что вы подумаете и скажете, ваш ум окрасится тем, что изошло из вас. Так ведь? Будут новые впечатления и значит новая карма. Поэтому святые дают заповеди «Думай правильно, чисто, говори правильно, гармонично, делай хорошо, чтобы это не отпечаталось, чтобы это не было дурными поступками, чтобы это не стало твоей новой дурной кармой, поскольку все эти вещи отпечатываются в твоем уме, отпечатки эти либо позитивные, либо негативные, либо нейтральные». Однако самоосвобождение это нечто большее. Самосвобождение означает, что теперь у нас есть некая воронка, как черная дыра, которая аннулирует все наши поступки тела, речи, ума. Как бы этот центр, он списывает все, как только вы укоренились в нем. Исходят из вас чистые или нечистые мысли, он их просто как пылесос, просто поглощает и растворяет. Исходят из вас нейтральные или нетхармичные поступки тела или речи. Он все самоосвобождает. И вы внезапно обнаруживаете одну великую истину, что когда ты находишься в этом состоянии центра, то все энергии становятся благоприятными, потому что они самоосвобождаются. Допустим, если вам дать возможность совершить какой-либо скверный поступок, ну, хотя бы небольшой, через некоторое время у вас обязательно возникнет чувство нечистоты, чувство вины, чувство неправильности. Произойдет отпечаток. Это пример кармы «не самоосвобождения. Ну, допустим, вы скажете кому-то злые слова, обругаете его. У вас возникнет чувство нечистоты в сознании, затем последующее раскаяние. Однако, если вы находитесь в центре, то само нахождение в центре уже не может дать вам возможность произносить злые слова, потому что это в принципе невозможно. Какие бы из вас слова ни исходили, все они не имеют силы. Они все пустые, иллюзорные, как эхо в горах. Они как бы полностью девальвированы, фальшивы. Потому что центр – это такое состояние, которое подобно горе. А ваши энергии, ваши кармы не могут с ним даже рядом сравниться. И поэтому, когда из вас выходят ваши кармы, а вы пребываете в центре, то эти кармы не имеют никакой силы, они подобны игре. Поэтому есть такое выражение – игривая манифестация. Состояние святого – это состояние, когда его энергии проявляются только из центра. Тогда они не становятся никакой кармой. Поэтому говорят, что состояние святого – это состояние игры, ливы. Обычный человек не может находиться в состоянии игры – Потому что даже если он пытается как-то имитировать Лилу, он действует из ума. А если он действует из ума, то энергии, которые исходят, оставляют отпечаток в нем, и развивается карма. Когда действует святой, он всегда действует из этого центра, из состояния пространства. Тогда все энергии, которые исходят из него, самосвобождаются. Итак, связанность – это когда мы обращаемся к нашему уму и когда мы пытаемся действовать, исходя из этого понятий на ума. Освобождение – когда мы действуем из центра. В абсолютной недвойственности говорят «нет чистого или нечистого», но это верно только для святых, которые действуют из центра. Или – «нет». А приязни или отвращение, но это верно только для тех, кто действует из состояния центра.
1: Потому что вы есть чистое сознание, так не будьте недалеки. Вы не обусловлены и неизменны. Вы бесформенное и неподвижное, непостижимое сознание, невозмутимый. Такое сознание не привязывается. Признайте, что очевидное иллюзорно, в то время как непроявленное прочно. Через это проникновение в истину вы избежите падения в нереальность. Так же, как зеркало существует как предмет, отличающийся от отражений, так Всевышний существует и кроме посредства этого тела. Подобно тому, как одно и то же, все наполняющее пространство, существует в пределах и безонных, так же вечное бытие существует в совокупности вещей. Джанака сказал, «Верно, я совершенный и покоен, будучи».
2: Аштавакра дает царю Джанаке такие наставления. «Вы есть чистое сознание, а все, что вы видите, только окружает и покрывает вас, как чистое сознание. Вы содержитесь внутри всех предметов. Просто все предметы скрывают вас». Он говорит «Ваше Величество, будьте внимательны, посмотрите». Вы есть чистое сознание, вы содержитесь в каждом камне, в каждом дереве, в каждом атоме, но не понимаете этого. Мы можем видеть это, когда у нас есть такой различающий меч Манджушри. Нож знания. Джьяна-йога по сути это найти, искать, искать и найти этот различающий меч. Поэтому я говорю, что мои ученики это те, кто имеет склонность к на Йоге, имеют вирабхаву как минимум. Пока мы не обретем этот нож знания, то даже если мы имеем преданность, этого недостаточно. Даже если мы усердно делаем техники, этого недостаточно. Мы должны искать и найти этот нож знания который устранит наше последнее неведение. Техники, преданность, прочие вещи, они являются уже как прекрасным украшением к самому главному нашему оружию, этому мечу различающего знания. можно сказать, духовный учитель передает такой меч различающего знания ученику по цепи ученической преемственности. И ученик со временем учится им махать, до тех пор, пока не обретет искусность. Он должен им научиться махать с большой скоростью, как самый лучший мастер пути меча, потому что сансарные объекты действуют непрерывно. Махать это не означает делать что-то непрерывно. Можно сказать, у настоящего мастера меч всегда висит на поясе, а объекты падают сами, только завидев его. Неопытный он машет им во все стороны, да толку никакого. Сансарные объекты и не думали падать. Но когда вы овладеваете истинным мечом, вам не надо вытаскивать его из ножен. Просто все враги без памяти... Кидаются прочь, увидев только такой меч. Вся сансара и все три мира бегут без оглядки, исчезая. Такова сила этого меча. Далее Аштавака говорит. «Вы ничем не связаны. Вы вечны. Вы за пределами всех форм. Подобны пространству». Вы неподвижны, вы непостижимы, вы невозмутимы. Что Аштавакра говорит, признайте, что очевидное все иллюзорно, в то время как непроявленное прочно. Это действительно так. Просветление, путь к освобождению – это, можно сказать, перевернуть все с ног на голову сначала, в своем иллюзорном восприятии. Мы должны признать, что все, что нам кажется таким реальным – полная эфемерность, миф, сон, нереальность. И наоборот, признать, что то, что кажется нам невидимым, неосязаемым – что это и есть единственный фундамент, единственное основание, и прочно твердиться на этом основании. Через это проникновение в истину вы избежите падения в нереальность снова. Часто используемый пример ⁇ это зеркало. Зеркало есть. Чистая отражающая поверхность. Все предметы отражаются в этой поверхности, но само зеркало является их основой. Сама основа неизменна. В ней возникают тысячи предметов. Отражение – это все, что вы видите, к примеру, солнце, луна, земля, планеты, люди. Вот представьте, с точки зрения вечности, 5 миллиардов лет – это как секунда. Щелк. Что здесь будет через 5 миллиардов лет? Очень-очень трудно сказать. Трудно сказать, будет ли Солнце в том же виде. Изменятся орбиты планет. Над головами будут новые созвездия. Возможно, здесь будут джунгли непроходимые. Или горы. Как Гималая. Может здесь будут северные полюса, или все, все будет под толще океанской воды, километров двенадцать? И здесь будут плавать кальмары, камбалы, сменоги. Может быть здесь будет просто раскаленная магма. Может быть человечество достигнет такого уровня цивилизации, что нам трудно представить. Люди станут богами. Для Вселенной пять миллиардов лет – это ничто. А что будет еще через пять миллиардов лет? Это непостижимые вещи. Но это реальность. Разве не реально? Это даже логически реально. Не надо быть духовно практикующим. Каждый ученый признает это. Это означает, что то, что мы видим, все нереально. Оно меняется. Однако есть основа. Все эти вещи, они подобны отражениям. Однако есть единая основа, подобная зеркалу, которая неизменна. Это это самое чистое сознание, подобное пространству. Тот, кто его нащупал, он отрывает свой взгляд с нереального и основывается только на реальном. Тогда для него что пять миллиардов лет – 100-200 миллиардов лет. Не так уж важно, потому что эта основа не подвержена времени. Она запредельно времени. Джанака отвечает, действительно, я чист, совершенен и нахожусь в покое, пребывая сознанием вне причины следствий. Он как бы прозревает. Я был очарован заблуждением. Джанака получил прямую передачу, и внезапно его сознание меняется, так что он сам начинает восхищаться.
1: Поскольку я один даю свет этому телу, я просвещаю мир. В результате целый мир мой. И с другой стороны, ничто не мое. Теперь, отрешившись от тела, внезапно, так или иначе моя истинная самость стала очевидна. Так же, как волна, пена и пузыри не отличаются от воды, так все это, исходившее от меня, Ничто другое, как я. Так же, как ткань, когда исследована, оказывается только нитью, когда все понято, оказывается ничем другим, кроме меня.
2: Вот здесь Джанака получил этот меч, различающий мудрости. Если бы он не получил его, он бы так не заговорил. Наверняка передача произошла, и Джанака прозрел в процессе единственного объяснения. Джанаку называют гением, то есть он был йогином уровня Дивья. Он получил сразу же просветление после того, как Брахмана Штавакра сделал ему прямое введение. Он получил передачу воззрения и полностью принял это воззрение как свое собственное. И в момент объяснения он полностью открыл это чистое сознание. Далее Джанака говорит: как волны, пена и пузыри не от воды, также все, что исходит, все это, что исходит от меня, это ничто иное, как я. От невежества появляется внешний мир, от знания он перестает казаться больше меня. От невежества из веревки показывается змея, от знания змея больше не показывается. Внешний мир появляется, когда мы не видим свое «я». Когда сияет огонь знания, внешний мир перестает казаться отдельным от нас, большим от нас. Внешний мир тождественен нашему «я». Когда вы отделены и созерцаете небо в двойственности, вы чувствуете небо бесконечно, я, мол. Но когда вы созерцаете и не выносите суждений, чтобы оценить себя и небо, вы сливаетесь с небом в момент созерцания. Тогда некому сказать, что небо бесконечно. Можно сказать, небо это вы в момент созерцания неба а вас вообще нет. Когда вы видите небо, небо это вы, значит вы не меньше неба. Когда вы видите горы, горы это вы, а вас нет, значит вы не меньше гор. Когда вы думаете о пяти миллиардах лет, нет дистанции, нет оценивающего субъекта. В момент размышления о пяти миллиардах, этот огромный промежуток времени – это вы сами. А значит, вы не меньше, вы вечны, так же, как 5 миллиардов лет. В момент восприятия любого объекта вы не дистанцированы, вы слитны вместе с ним. Потому что вы, созерцая, не держитесь за свою память, не держитесь за... Понятийный ум. Вы не держите за свои оценки, вы просто сливаетесь с объектом, какой бы это объект ни был. Когда вы созерцаете высший источник, абсолют, Бога, вы не меньше Его, потому что вы исчезаете, и в этот момент вы – это сам Бог, некому сказать. «Я душа» или «Я ограничен», или «Я достигаю освобождения». Для Бога такие разговоры безумны. Он сам с собой не разговаривает, разве что играет, но всерьез он не может сам себе говорить такое. Это и есть принцип знания. Поэтому Джанак говорит «Мир перестает казаться больше вас». От невежества из веревки появляется змея, от знания змея не показывается больше. Ночью шел человек, который переходил ручей. Через ручей была перекинута веревка. В темноте человек, увидев веревку, принял ее за змею и до ужаса испугался и убежал. И всем другим рассказывал, что через ручей перекинута огромная змея, которая закрывает переход. Когда утром он с друзьями пришел с палками, чтобы сражаться со змеей, все увидели, что это веревка и подняли его на смех. Затем без всяких проблем перешли на другой берег. Весь ужас ночной покинул человека, потому что он увидел, что, в общем, ситуация была смешная. С самого начала бояться было нечего. Змеи реальной не было, а было ложное знание. При правильном видении ложное знание видится как изначально не существовавшее. Ложное знание, от чего появляется змея на месте веревки. От невидения, от неглубокого разума, когда мы видим мир поверхностно, неглубоко, когда мы видим мир поверхностно, мы судим его поверхностно, мы наклеиваем его на него ярлыки, и мы считаем себя чем-то отдельным от мира. И тогда все эти поверхностные суждения, ярлыкит нас так увлекают, что создают целую картину мира иллюзорного, в которой есть жизнь, смерть, другие существа и прочее. Вот такая картина мира в конце концов нас настолько запутывает, что мы пребываем в бессилии и страдании. Поэтому освобождение – это обрести новую картину мира, обрести новое знание, которое позволяет эту новую картину мира удерживать. Что значит обрести новую картину мира? Это не значит сменить идеологию. Меньше всего это означает сменить идеологию. Тех, кто сменил идеологию, вы можете часто встретить на улицах с книжечкой. Но когда вы хотите поговорить поглубже, вы видите, что за этой идеологией пока еще мало что есть. Я разговаривал с одним проповедником из общества свидетелей Егова. Одно время я практиковал, снимая квартиру, и он зашел и сказал, вы на моем участке. Я должен вам проповедовать. Это было просто удивительно. Я сказал, тогда вам как раз по адресу. И мы завели с ним долгий и ненужный разговор о том, кто проповедует. Я никак не мог понять, кто же проповедует внутри него. В конце концов, я его пытался пробудить к Атмавичаре. Получилось, что не он проповедовал мне, а я ему проповедовал, используя его же методы когда он начал подбираться к чувству «я», у него началось замешательство, он сказал, там же бездна, я боюсь туда трогать вообще. Я сказал, вот только когда ты к этой бездне чуть-чуть подберешься, ты Егову тогда и чуть-чуть поймешь. До этого даже еще ты мимо, мимо ходишь. И он ушел в сильном смущении. Итак, когда мы овладеваем этим знанием, змея больше не показывается. Мы создаем новую картину мира. Она вне концептуальная. В этой картине мира мы являемся центром. Сейчас мы эксцентрики. Те, что находятся в стороне. Когда же мы правильно практикуем и создаем такую новую картину мира, мы помещаем себя в центр Вселенной. Мы делаем это по праву, потому что наше сознание и так является уже центром Вселенной. Только мы сбились над периферию и стали эксцентриками. Стать центром Вселенной это не означает стать эгоистичным, думая я, пуп земли и что-то в этом роде. Наоборот, ваше эго полностью видит свою, как бы, иллюзорность, свою ничтожность, свою зависимость от этого центра. Оно становится еще более смиренным. Это означает обрести истинный центр в самом глубине своего «я», за пределами понятий. Когда мы создаем такую новую картину мира – Змея полностью исчезает. Веревка видится как веревка. Мы видим, нет сансары, нет жизни, нет смерти, нет существ. Можно сказать, все есть непостижимое и запредельное, выше жизни и смерти. Абсолют и игра его энергией. Нет того, чего надо было бы делать. Нет того, к чему надо было бы привязываться, но нет того, чего и надо было бы отвергать. Все пустотно, все иллюзорно, нет реально существующей даже пылинки, но при этом все чудесно проявляется.